0: 大家好，今天继续用拖衣影像的方式跟大家分享和赏析滨口龙介导演的《驾驶我的车》（Drive My Car）。这是我这个对这个电影解读的第三集，希望也是最后一集哈。我希望今天能够讲完这个电影。去年的时候得到戛纳电影节的主竞赛单元的入围，然后也得了最佳剧本奖。今年的奥斯卡，它也被提名最佳影片、最佳导演、最佳外语片和最佳改编剧本。那上一期我的视频聊了一个挪威的电影叫《The Worst Person in the World》，世界上最糟糕的人，也挺有意思的一个电影哈。我做了一个挺长的一个解析。那在同是最佳外语片提名的，我个人更倾向于支持《驾驶我的车》，这倒不是因为说这个制作者是亚洲人，而是我真心的认为这个《驾驶我的车》对人性的复杂和幽暗的探讨。更加的深邃和彻底。然后在另一个奖项上，最佳改编剧本奖项上呢，这个电影最大的竞争者可能是简·坎皮恩的《The Power of the Dog》《犬之力》。我也比较倾向于，假设我的车能够赢，因为我觉得这个改编的创造性更大，难度更大，加入的新东西似乎更有价值。我也自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影分享泛文化的话题，探究人生的意义。希望你订阅和喜欢我的频道。上一次我们拉到家福和杜丽闲暇,暇的时候逛了一下这个广岛的垃圾处理厂，然后杜丽讲述了自己更多的过去吧。他为什么在这儿？是因为他说他的车。然后开到这儿之后坏了，然后他就在这儿开卡车了。但是同时他说了一句话哈，他说我的这个姓啊是来自我的父亲。然后我这个父亲的这个姓，我的这个父亲的这个姓在这儿是非常非常常见的。然后他说我没有见过他，甚至不知道他还不是还不是不是活着。其实这个话隐含的就是，其实杜立在寻找自己的父亲，或者是说通过寻找自己的父亲。寻找自己生活的意义，我是谁，我从哪里来，我到哪里去、啊？哈，是一个其实我们人嘛，其实都在寻求意义，但是我们又只能抓住我们能够看见的、可以实现的目标去往那个我们其实看不到目的那个目标去往前走。然后在这个场景快结束的时候，杜丽说：“我看到你。”很认真的照顾你这个车，我也希望我能够好好的开你这个车。这个车在电影中的这个符号性的意义，我在前两集已经讲过很多次了。再简单的说一下，它就真的是家福的一个对自己亡妻的所有复杂情节的一个私密的一个载体。就像那个电影中那个著名的蒙太奇，车轮子在往前滚、往前开的时候，里面的磁带的那个圆在转动，对吧？刚好一个匹配的一个剪切，非常非常具象的表达这样的一个意思。那个车上是家弗听自己亡妻声音的地方，也是他对亡妻所有的怀疑、怨恨，然后自己的内疚、悔恨的一个集合体。杜丽在跟他讲说：“你这么认真对待这个车，其实就是你很认真的对待你自己的这些问题，你的这些过去。那我也在这样的一个过程中，其实也在开始要慢慢的对付自己的过去啊。这是非常非常隐含的，我们只有观众才能知道的，是我们从一个故事里头阅读出来的更形而上的一些东西嘛。”事实上也是这样的。后面的故事故事我们看到了，这两个角色实际上是通过他们对彼此的一些了解和和和认知哈、啊，然后更多的深层的一个沟通，达到了一个彼此扶持、彼此帮助的一个结果，对不对？后来场景一转呢，就已经是到了家福又在上班的路上了。那是一个黑漆漆的隧道，这虽然是他每天要经过的一个场景。但是在这个时刻，导演给我们看黑漆漆的隧道，但是逐渐看到了远方的曙光、啊。哈，隧道的尽头是光明的。他在屏幕上，家弗还在背万尼亚的这个台词。这个台词，你说他需要背吗？他不是已经是导演了吗？他为什么只背万尼亚的台词呢？我的解读哈、啊，一方面当然说，这是确实是他现在状况的状况的一个。平行化的表达，他确实是四十多岁了，他确实是活的，可能还有一段时间，也不长也不短。但是这些过去的问题没解决，前面的路怎么走不知道。但同时，他给了一些希望哈。这个声音和画面上，在这个时候是对立的，他不是一致的。你按道理说，这本来是一个有光明的东西，为什么给这样的一个台词？可是恰恰这个是家福作为一个。无论说是一个演员，还是一个生活中的一个真实的一个角色，他必须得承担起自己应该扮演的角色，这就还是能够回归到一个我们每个人可以去思考的地方，就是我们每个人其实你生活就是在表演。我第二集的这个名字就叫“你不要过度表演，只需要真诚和勇敢”。在这个地方，家弗其实真的他。潜意识知道自己还是要去扮演自己应该扮演的，哪怕是舞台上万演教育，因为你是个演员，你就是这本来这个角色就是你来去演的。然后同时也是你，你就是生活中的那些问题，你得去解决呀、啊。然后你得解决完之后，把这个信息传达给别人，帮助了别人，你这个角色在这个世界上的价值才算真正的完成了。我们最后看到这个结尾的时候，家福的最后一个镜头是什么？在银幕上，我们最后在看到那儿的时候就知道了。他这个时候已经能够注意到环境了，他已经开始聊天了。杜丽也接他话了啊，天气很好是了。那两个人已经同框已经成为常态了。那杜丽也去打量打量，他说：“哎，这个。”今天导演怎么不听磁带了，对不对？不听磁带是一个很大的变化，就后来音的这个磁带在在车上基本上不再出现了，对不对？王七的声音逐渐的远去了。天气很好，同时意味着我们出来排练吧。在这个整个的排练的过程中，家福一开始对大家的要求是什么？你就念你的台词就好了，你不需要，甚至不要去加你的情绪，不要去演绎它。你先搞清楚这个信息是什么，你先把它顺顺利利、清清楚楚地念出来，让别人知道你的节奏、你的速度，然后你再在这个基础上一点一点的搭建。哈，这也是生活的真谛啊！这是你得先搞清楚生活的最最本源的、最重要的那些东西是什么，然后你再说啊，我的人生我做主，我的精彩。问题是说，你连如果说连底层的什么东西好，什么东西重要都不知道，演什么呢？演了也是白演，可能就和高月一样哈。高月就是他自己知道自己是不是个好演员，凭着自己的血性和冲动去演，演了个什么？其实他演的不好哈，但是他有变好的时候。我们看那什么时候他真的变好了？光天化日公开的演吧，因为你们已经做好这样的准备了，也许对吧？然后这个镜头的设计，其实最终的目标是指向谁呢？是这儿啊，这是唯一的外边的观众杜丽。杜丽作为观众，在这个时候进入了这个他们演的这个戏了，然后他们也要去面对哪怕一个观众的检验呢。然后演的这场戏是台湾这个女生叫什么？袁子云和。韩国的这个角色叫咏鹅，原子云演的是耶耶莱娜， ena, 然后他演的是 Sony 娅，也就是耶莱娜是 s 索尼娅的继母。他们演的时候，镜头一开始还是背景是这一帮的演员哈，他们作为旁观者在看，是一个客观的镜头，然后。当他们进入角色之后呢，这些人就淡出出框了哈，这就成为他们两个关系的问题了。他们两个的关系不只是说在戏里头这样的角色和角色的关系，也有演员和演员之间的信任也好、默契也好，他的一些化学反反应。所以他们一开始的时候，在戏里头这场戏的意思就是两个人在和解的一个过程，因为他们本身本来已经。不说话了啊！那他们在一个非常困难的家庭的关系里头，你想继母和这个女女儿的这种关系，永远都是非常非常难的。而且这个家长本身，这个教授也是一个挺成问题的一个人，所以造成了他们的关系上的这种困惑。这种困惑也不是因为谁做错了什么，而是就是因为他们这种卡在一个互相的打量和怀疑之上。你看，开始的时候两个人。各自在镜头的边缘，是吧？距离非常非常的远。然后这棵树也很有意思，是一一分乘二的哈，就和他们这个家一样。他们这个家就是一个两个本来没有任何血缘关系的人，非得在同一个屋檐底下一个家庭内生活的这种困难。逐渐呢，有人出出出框之后，就又变成单人镜头了，两个角色就分开了啊。然后再随着这个。台词的往前继续铺陈呢，他再回到这个镜头来，然后两个人在这个地方，导演用了一个跳轴的表现啊。跳轴什么意思呢？一般来讲，这个角色如果在这个镜头是在左边的话，反打过来他也应该在左边，对不对？但是导演故意把这个摄影机摆在了这个两个演员之间，假设有一条线和他的延长线的两侧去拍这个事情。就使得他们的这个给观众有一点点莫名其妙的不适感哈，就是、哎、怎么搞的？他们两个一会儿在这儿，一会儿在这儿呢？但是同时也是一种巧妙的一种暗示，就是他们真的可以站在对方的角度和立场之上哈，更有同理心的去，这不是和解的一个前提嘛？你看就是这样，跳轴，跳轴，跳轴，跳轴，然后。经过几轮之后呢？最后又开始要回到一个客观世界的时候，你看这个其实又成了顺位的，对不对？好，这就不跳走了。现在左还是左，现在右还是右。然后他们两个通过这样的一个纵深的一个影像的叠合出镜，然后他绕过这个树，然后 l e 娜的角色再回来重叠。然后他们两个这种互相的叠加，也就是说，真正最后关系的一个融洽呢，也被这些观众捕捉到啊，他们非常注意到这样的一个变化，两个人相拥，啊，达到了一个最终的和解。那镜头这个时候才再次切回的，就是说，啊，演员和又成为背景了，这又成为一个客观的一个世界了。但在同时，在这个客观的世界里头，他们两个之间的这种背着他们表演的这种关系呢？也只有我们观众在上帝视角上能看到，然后这些人其实并不能看到。但是家福知道，关系这种东西是非常非常微妙的，非常非常化学的。他看不到他们的这个脸部的表情，但是还是能够知道他们两个的关系已经上升了一步了，在戏里头的关系上升了一步，然后演员之间也发生了一种微妙的化学反应。所以他说：“刚才发生了什么？只是在演员之间。”但他至少至少知道，就是说有一些非常好的东西已经开始出现了。下一个阶段是什么呢？要向观众开放，然后在舞台上完整的重现这一刻。这个其实除了说戏之外，我还是觉得也跟生活是有关系的哈。我们每个人其实最终。也就是活成了一个角色，活成了一个故事。当我们离开别人，或者是甚至离开这个世界的时候，如果你能留下点什么的话，那一定不是一个物质的东西，对不对？你留下那个物质和别人留下那个物质有什么区别呢？你的那个遗产在于你的这个角色，你的角色跟什么有关？跟你的那些美善和瑕疵的组合有关系。那人们会为什么东西记住你？一定是。主要是因为你的那些德行的那一面的东西，然后一个很特殊的排列，一种组合的一种结果，对不对？所以在生活的舞台上，可能就是说你体会到一些东西了，但是你自己只是自己体会到，你也没有真正的把这个自己的经验用出去帮助别人，或者说展现给别人，这其实是一种挺大的遗憾哈、啊。我觉得说人还是应该把自己活到的这些。领悟和经验，用其他的方法，真的是能够帮助别人的方法去活出来。这其实我觉得就是在这个舞台和真实、戏剧和人生之间的这种并置的这种关系，它有时候非常非常的微妙。表演是不是真实的？表演是需要听起来表演嘛？好像就是要假的，对吧？可是真正的好的表演，恰恰是。真的，而且那个真可能比生活的那个真，表面的真还要真，然后你才会在这个舞台上获得一种生活中获得不了的东西，这是艺术能给给人带来的一些，呃，好的最最宝贵的东西嘛，对不对？然后，呃，高月在这个地方很尴尬的上来，我们也知道高月在前面已经演得很差了，每次都被家福。你演的好不好啊？不好啊，很烂，对吧？场景再一转呢、啊，进入这个杜丽在车上看书，这当然是非常非常关键的设计了。然后家福进来说：“好冷。”杜丽说：“是啊。”就这个事情，难道不是其实你觉得白费吗？这是因为完完全全前头都有铺垫嘛，对不对？在最早的时候，有一场戏，家福看到杜丽在那个板凳上看书的时候，说：“以后天冷的时候，你就去车里吧。”然后杜丽说：“哎，不用了，我知道你很在意你的车的，是吧？这是你的私人空间嘛，你的个人的这些和亡妻的这些各种奇妙的这些联系，我我我怎么敢在你这个里头呢？”但是那其实家福那个时候说，不也是就是客气一下吗？但是他们现在有这样的关系了，杜丽也真的可以在冷的时候选择，就是说我，我坐进来，肯定家福真的觉得开心哈，真的觉得高兴，他不会认为我在冒犯他，因为我们已经建立了这样的一个关系了。家福进来说这句话好冷，也是再一次确认给杜丽，我我我我觉得你做的是对的哈，你就应该坐进来。倒不是说好像我说你才坐进来，而是说我知道你信任我，所以你坐进来，我为你感到高兴，对不对？啊，杜丽说是是啊，就这么简简单单，好像非常平淡的生活化的交流，它底下其实有很多很多人非常微妙的关系在里面底下流流动哈。然后关于谢什么这个也是啊，就是你。谢谢您，当然是说呀，我我一个司机，你也给我有个机会去观摩你们的排练排演。但是家福当然说，那我在公园排演哈，也不是说你也不用觉得好像欠我什么的，没有，这挺好的，我们有你很好，对不对？然后那谢什么，对不对？然后杜丽也不用多解释了，有你这句话就好了哈，没什么。哎，就是这样的一个简简单单的交换，我们看到了他们一个关系上的一个默契。高月这个时候遇到了很大的困难啊，他就是想跟导演聊一聊，其实也跟他之所以来广岛有关系，因为他也在寻找人生，高月也在寻找人生。这个整个的后三分之一处，我觉得有两个非常关键的词，一个是怨恨，一个是。内疚啊，这是人其实最伤害自己的两种负面的情绪。怨恨针对于他人，对不对？然后内疚针对于自己，自己不原谅自己。怨恨是自己不原谅别人。每一个角色，这三个角色都面临的这样的一个困扰，这个困扰让他们卡在，暂时卡在这样的一个广岛这样一个地方。我们看看会发生什么。他不得，他说了半天啊，我车修了，所以我还必须得坐你车上一次。咱们出去吃饭，你自己开你车就完了嘛。哟，你现在要上我的车了哈，哇、wow, ，车对对家父来讲是有额外的意义的。我要邀请你进入我的内心世界嘛，但是也不得不了，这个情境把人逼成这个样子。但是他开心吗？他愿意吗？不愿意。百百般不情愿，对吧？你看他那些为什么这个镜头要这么长时间，皱着眉到处看呢？很不舒服的。我这个车之前只只只载过永苏，永苏是什么样的温暖的人，对不对？你把他邀请进来，你知道没有危险的。他他甚至他们的他和他那个太太那么关系好，他是能够让我们感觉到很愉悦的。谁也巴不得赶快请请永苏和永娥上自己车呢，对不对？可是你是个什么样讨厌的人呢？而且我跟你还有过节，对吧？你你和我的前妻，你和我的亡妻有染的，心里头能没有芥蒂吗？下一场直接接这个镜头接得太好了哈、啊，直接接这个唱机，唱机是什么意象？在当时家福回去碰到音和，可能是高月的那个男子在偷情的时候，当时首先他进门肯定是听到嘛，在听到。人的感官肯定是优先于自己的智智识的，是吧？意识的，听到声音，然后给的镜头就是在家中那个唱机还在转。那同时也是说，哦，你偷情也就罢了，你还要弄得这么浪漫，是吧？在我自己的家中，这是一个非常让家父感到痛苦的一个一个一个符号，对不对？然后这个同时也为他们两个的这个谈话定了一个调，就说。怎么可能？我们之间的这个芥蒂已经消除了？没有，永远不可能消除。这个场景就是这样的一个表征。然后他们谈了一些关于，就是说是不是能够去，什么叫是真正的表演什么的？我也就不跟你不跟大家多说了。我觉得非常的浅显。但是这个时候，高月又因为别人偷拍他啊。自己的这个对世界的怨恨就被激发了。高福为什么要怨恨拍照的人呢？之前肯定我们也猜测过，他和这个一个未成年女性的这种事情，在他看来，他是被构陷的，对吧？怎么构陷他？很可能跟拍照是有关系的，对吧？这是他认为我被这个世界害了，我被这个世界误会了，世界对我这么不公平，所以他对这个事情非常忍不了，这是他的怨恨。但是他的怨恨解决的方式是怎样？又一个不长眼的哈、啊，不开眼的，啪响啊，然后触发了他。不是啊，我是开玩笑，也没有说人家就好像不能拍公开场合嘛。那高月的这个反应啊，直接追上去，他这跑的这几步还挺像这个。拳皇这个八神庵的哈，过去可能一顿连招大招，再回来的时候就已经有点连汗津津的脸色也变了。上车的时候，高月还出于对长辈的尊重哈，我我往进走，不不劳您费力。然后在路上的时候，这一段话其实非常的长，我觉得这是这个影片的弱点哈，就是他把太多我们其实观众已经知道的，甚至已经脑补的一些。感受和和想法呢，就是为了看高月的反应，说的太太满了有一点点。那他讲讲跟他讲这些东西呢，其实也有很大的一个原因，我认为是因为杜立在车上，也就是说这个车上本身是有一个怎么说，我更信任的一个旁证，甚至我愿意讲给这个。我的司机听的这样的一种意识，我在这个车上现在感觉是比以前呃开放多了，我也觉得安全感够多了，我才能去跟你分享这样的一个事情。另外，也是通过这样的一个信息给高月一个态度，就是你并不是那么特别，你来所谓寻找这个和阴的这样的一个神秘的联系，以至于你觉得说用。跟我在这儿演戏就能够帮助你找回你的人生，这个事情其实是虚妄的。然后你也不特别，你只是我的亡妻的相好当中的普普通通的一个。然后他同时，这个事情他还在带着一个虚假的面具，不能说虚假的面具，而是说他真正真实的那个自己还藏在这个表面之下。这是一个坏的表演啊，这是一个其实。他他说的这些充实啊，这些我的妻子还是很爱我的，怎么怎么样的？他不确定啊，这个事情我真心觉得家福在这讲的是一个自己不完全相信的、存有疑虑的一个事情。切给杜丽的这个镜头中中间也再次提醒我们，其实家福讲的这些东西，杜丽是在消化当中，杜丽在最后。还原这场戏的时，还原他们两个对话的时候，也在讲，就是说高月讲的东西虽然不一定都是完完全全的客观真相，但是至少在他高月看起来，他认为自己讲的是他认为的真相，是一个主观的真相。但是这个的表述其实多多少少隐喻，或者是让你联想，就是杜丽在他们两个谈话当中认为，也许家福的部分的。表述不一定是真相，或者至少说不是完全家父自己的主观的真相。这个当然也说起来有一点点绕最后当然说令你像刚才讲到家父讲到这儿的时候，还是他说这个紧密，我我和他关系还是最好哈。你们虽然说跟他有染，但是你们都不比我。这是一个自己在说服自己的一个过程。这个东西说出来，自己对自己到底有没有什么帮助呢？没有彻底的帮助，这是一个伪装哈，这是一个抵御世界恶意的一个表象。真正把它放下来，他心房的是后面的真相嘛？然后他这个表述，他说阴身上有一个黑洞哈，我试图去了解他，我看不通，看不清楚。高月，我刚才讲了，他对待外界的。敌意他就是打回去啊，然后你拍我，我就把你打死，我失手打死了。他对待他的怨恨是快意恩仇的，但是他对待自己的罪性和内疚也是非常诚恳。就说我我知道我演的不行哈、啊，直接非常每次都很直接，我演的也不好，为什么让我演？然后我来我也很迷惑，然后我也知道他因其实对我就是没有什么。感情哈、啊，我他我就只是他的一个玩物而已。但是我作为一个玩物，我也知道一些其他的一些事情。而且这个事情，家父还不知道。最后，当他警察局在他排练的时候来找他的时候，人家说借道说话好不好？叫高月先生，他说不用说吧。他对待自己犯下的罪罪过罪行和罪性是非常非常清楚，而且非常直率。他是勇于承认错误的。不像家福，家福是说呀，我错，但是我我也不我不知道自己错没错的，而且我我也不想跟人说，对吧？两个完完全全相反的人。然后关于这个山女生迷恋山路的这个故事呢，啊，原来其实高月有一个更完整的版本。那这个引引申出来的意思是什么呢？也就是说是，是难道说因在和？家福做爱的这个事情并没有特别的独特，他在这个激情当中去有这样的讲讲故事的欲望的这个东西，也并不只是在家福的床上会有这样的情况，他跟其他人也会讲吗？还是说，也许甚至因都不是说自己讲讲完就忘了，而是他就是故意在讲给你听，好像让你帮我记一下，让你有点用呢，让你。给我点注意力呢，以至于说这是因渴望的哈，因渴望家福，你就多关注关注我吧。啊，是是，只有我在变成另外一种人格之后，开始喃喃的讲这些好像很潜意识的东西，你才有兴趣吗？然后我们再想，就是说，呃，高高月讲的这个东西哈，他说这个有一天这个进来一个小偷哈，然后当时。故事里头的女生在这个山路，这个男同学的床上，然后这个女生就拿的笔捅进了那个小偷的左眼。首先就说，我们必须得有一个共识哈，在音所讲述的这个故事里头，是不是这个小女生是代表着音本身？这个应该。没有什么争论吧？如果这个有争论的话，这个可以解读的方向那就是太多了哈，就甚至多到就是毫无意义了。我们就假设这个音确实是把这个女生是自己欲望或者是意识的一个投射，那谁是那个进来的小偷呢？在这个问题之前，就是说山路同学是谁？应该也是家福，对不对？这也没有什么可争议的。因渴求家父对他的完全的爱嘛，对他没有谎言、没有隔阂的爱，对不对？他自己也知道那个爱是很可怕的，他不敢去跟这个同学直接说，所以他一次一次溜进来，对不对？但是这个贼是谁呢？这个贼会是高月吗？我觉得不是哈、啊，我觉得这个贼其实是。家福所表演的另外一个人格，就是说，在音看起来，其实家福你也在演啊，你有一个真实的自己，你那个真实的自己有可能会做的事情，就和说，你看到我出轨，你你进来是要去去伤害我的，对吧？你可以伤害我呀，你应该伤害我呀，但是你为什么不呢？他其实是渴望家福去对峙他的。但是在这个故事里，他让这个事情发生了，就是说，他把自己想象的在这样的一个不正常的环境里头自卫，是吧？自卫和偷情，肯定在英看来是应该是可以画等号。那闯进来的这个人是想象中的家福的真实的自己，然后他把这个，他你说也害怕，然后他把他的左眼捅伤了。大家想一下，家福的这个。开车出事故之后去诊断，左眼青光眼肯定会越来越差，以至于瞎，对不对？这个细节肯定就放进这个音在自己想象当中的故事了。然后他高月继续讲，就是说这个故事中的女孩子就就想办法去伤害这个贼啊。在说到这些捅的时候呢，家福就。把手下意识的放在自己脸上，哈，自己左脸上，而且相当用力啊。他还不是说是啊，我只是捂一下嘴，而是他真实的感到那种心理上的痛，然后带来的身体上的一种反应了，哈。因也许在潜意识里渴望的家父，一个就像盗贼一样闯入之后去伤害他的。和他对峙的这样的一个结果，但是这个事情没有发生呢。在故事里头，这个女生就把小偷杀了。杀了什么意思？家福这个真实的自己在英的生活中就消失了。英都知道家福在推门进来，可能看到通过那个镜子看到他所作所为的时候，仍然选择不说话。当然，另一个层面就是说山路。也是家福嘛，对不对？山路是那个家福的那个表面化的自己，是那个现在的这个他，是他那个职业丈夫啊，永远以微笑面对自己太太，当做什么事情都没有发生。你这到底是关切还是冷漠？不知道。然后，这是因的一个痛苦啊，就是、说我左突右奔，怎么都没有结果。然后讲了这个事情之后，然后关于就说这个摄像头的事情，最后因想跟他说的是什么呢？就是说我要告诉你哈、啊，这个事情我错了，我错了。你但是你你你都不问我这个事情的话，我还有什么错呢？你都不爱我的话，我我出不出轨跟你有什么关系呢？还这当然是一个文学化的一个创作哈、啊，在生活中我我我不知道会不会有一样样的事情，但是我只能说。我认为生活中发生的事情可能比这个复杂的都还不止，还多的是呢，哈！生活中狗血的事情比这电影中发生的肯定狗血还要多，还要奇情，还要黑暗呢，这是完完全全可能的。OK， 他就是钥匙不在哈，钥匙不在是什么呢？我我真的没有办法呢，再能够进入你的心了，我没办法再。我所有的办法都已经用过了，我失去了和你灵魂合二为一的机会了，最终的机会都没有了。呀，在说完这个时候呢，当然就是高月用一个几乎哲学家的一样的一个表述哈，讲到就是说。你其实我们人还是应该关注自己的内心哈、啊，忠于我们自己的内心，然后想办法去接受。然后你别说你看不透阴了哈，你能看得透自己吗？你自己看不清楚，你看别人的不是水中望月嘛，对不对？你要是一面镜子，你首先你把自己擦干净啊。这个事情当然就说。是整个这个冗长的这样的一场戏的一个巨大的一些事情，一些最重要的影片的故事，在这个事情，在这个旅程当中发生了。他们也没有任何的告别。这次的这个离开的这个镜头和第一次很不一样啊，但是好长时间了，我很多细节我也记不得了，我就记得第一次的时候我印象很深。然后两个人就有了这个著名的，把烟嗯，是放到这个这叫什么车敞篷车的车顶上抽烟的这个桥段。嗯，之前也提过哈、啊，就是说你冷了，你就在车里等我吧，只要不在车里抽烟就好了。啊，那现在这个我们的这个关系已经变得升级了，因为首先、啊。在高月出了车之后呢，家福在坐进来的时候就没有再坐后排了，他就直接和杜丽就坐在同一排了，这是一个巨大的变化因为你想这么私密的事情，他们已经开始互相共享了，完完全全两个人不再是说你服务我或者谁谁比谁谁在雇佣谁的问题了。我们已经是一个完完全全平等的人了，然后也可以更加平等的去交流这些隐秘的、幽暗的人性的问题了，交换一些生命的经验。你不要觉得你是一个戏剧导演，好像你对生活了解的就更多嘛？没有的，人的经验，你不知道别人经历过什么，别人也许经历过你根本都无法想象的一些事情。这是整部的这个，然后其实你也不用觉得这这个小小的地方是多么洁净的了，对吧？你这个车，你这个对亡妻的这个各种各样的复杂的情节，有多么纯洁到不允许有香烟的味道吗？大可不必哈，放松下来吧。我们那都丽，当然这是你的地方嘛，我还是要问你一下，我能不能在这儿做我自己呢？哎呀，他鼓励说。这是一种邀请的姿态啊！同时，当然说，抽烟本身，从剧情上当然是不希望在车上留下这个烟味儿的。但是，同时，香烟本身就是一种人的一种，无论是说祭祀也好、牺牲也好、追思也好、缅怀也好，特别是对亡者的一种情绪的一种。连接哈，我们没有办法连接一个已经不在这个世界上的存在，我们不知道，甚至是不知道他有没有灵魂。那不，很多宗教都会把这个香哈当成是一个一种和灵异、另外世界连接的一种方式，对不对？两个人就高高的在这个举起来，确实是这个镜头是很多大家都会觉得是非常有有诗意的、非常震撼的一幕。也是因为这个剧情和人两个人的这种关系和他们的关切已经堆积到这样的一个高度和密度的时候，我们就觉得哇、哦，这是某种真相非常抽象的在跟我们说话，对不对？然后这个时候后来就是啊，他们两个人都有面对一个死者的一种，还是悔恨不是怨恨。和内疚，对吧？两个人都有怨恨和内疚的这样的一种，那只有用烟去来去消解这样的一个感受。后来就切了一个他们在舞台上的这个排练的这个过程。这个这场戏里头，啊，高月表演的万尼亚是一个在剧中失态的过程啊。他拿的这个枪要打这个教授，而且是第二次开枪打他，还是没打中，就是。然后他也觉得说我自己的歇斯底里让我自己也不可理喻。然后，整场戏最后演完之后呢，也许是这场戏本身就比较符合高月的这个个性，也许是因为高月和家福有这样的一个推心置腹的一次互相的勾呃，对真相的进一步的挖掘和和反应。他也对演戏似乎有了更大的一个勇气和真诚，总之演得不错啊！高那个导演也夸奖他，然后这个时候警察来了，警察来了，然后他就很坦然地说、啊：“他说我也看了新闻了，我我就等待着这个我的审判到来哈。”他这他倒是不是很怕他，然后直接就承认了我我做的。所以高月 again， 他就面对外界打回去，面对自己完全承认。我就是这么这么个人。那他走了这段呢？还镜头还真的挺挺强调这个这个台湾这个女生的的反应哈。从我我记得是挺强调。你看他从舞台上就开始下来了，其他人人家都没有怎么动，他他下来，然后他已经在这个地方了哈。他是非常非常关切他的呀，也许他真的爱上他了哈。然后三个人出去之后，你看这个女生，这个镜头里头所有在动的都是这个女生。你看女生头在动，那这个镜头里头所有的演员都傻在那的时候，也是这个台湾女生。然后你看她的这个表情啊，非常非常难以接受啊。在警局的这段其实不重要，主要就是说她要面临一个选择，就是说你终归要承担起来你该表演的角色了。诚实的面对你的内心吧。然后他当然是一下子无法接受了，嗯，然后走了，就开始 road trip 哈、啊，就开始搞了半天，就说干脆跟你回趟你老家。我老家那啥也没有，为什么要去呢？呃，人有时候旅行就是我不知道去哪儿嘛，我就随随便便想到哪儿去哪儿呗。旅行很多时候不就是解决自己的内心的问题嘛？然后就讲了更多的事情，然后。杜丽关于这个对妈妈的，主要是悔恨哈。原来你要说她有一点点怨言的时候，他的现在更多的是悔恨。然后讲到这个伤疤的问题，这个伤疤肯定在最后的一场戏里头会有一个巨大的变化，这也是影片设计的设计感之一。然后他们在过这个做轮渡的过程当中。我记得轮渡上就是放着新闻哈，是关于这个，呃，高月打死这个偷拍他这个人的这个事情的一个新闻报道。那也说高月是一个演员啊什么的，你看交代了他的这个和未成年人的关系啊，就是他是一个很失败的人。然后，但是你说这个世界哈，并不关心高月的这个失败。每个人都有自己的一摊的问题，你高月你自己面对自己的问题。然后你的故事，你的角色，也就是这个样子了。你能给人间留下什么呢？你也不知道。你说他完全没有用吗？他从某种程度上影响了，影响了家福的认知，然后又通过他离离开这个地方呢，赋予他不得不承担的责任。很有意思，对吧？很多的事情，你觉得说你在控制你的命运，其实我们。活到够久的时候，当你往回去看的时候，有太多太多小小的一些事件，彻彻底底的改变了你的人生。而且它发生的时候，你完全不知道这个东西对你的人生意味着什么。太多这样的细节了，所以我是一个非常相信，就是任何事情都不是不是偶然的哈。我觉得它多多少少都在改变我们，改变别人，甚至我们说出来的每一句话，每一个字。它仍然重要，因为你不知道你通过什么样的一个表述，就会给人什么样的一个影响、啊。这个场景我觉得导演多多少少有一点点过于放纵了哈，有可能就是他喜欢把这个更多的日本的风貌呈现在大屏幕上吧。然后他们快到的时候停了，停了一下，买买了个花日本很多这种卖乡下，特别是卖水果啊、卖花，就放在那自己放钱就好了，也没有人。然后就到了独立自己长大的这个地方，在这个地震当中已经被毁坏的过去的家园，这、就是他当时他的对母亲的残忍对待他的怨恨。和他对那个母亲的另外一个形象所表达出来的对他的爱的这种追忆，以及他最后在衡量要不要救自己母亲和那一个母亲所扮演的角色的之间的衡量的这种内疚哈、啊，觉得说我本来是可以救我妈的，然后他俩都觉得说我们都对这个死者有责任。这场戏其实也挺闷的哈，我我也觉得说。说的有一点点多 ，again 用了一个上香啊，上烟就是上香，就是对和死者的一种交通交代，重新的和好啊，这种和好本质上在人的主观心里头和那一场 Elena 和 Sonia 的那种和好也没有本质的区别，嗯，然后。他们当知道更多的这个彼此的故事之后，也有更多的灵魂上的连接。也许他们这种，甚至说父女之父亲和假想中的父亲和假想中的女儿，甚至假想中的太太，甚至假想中的爱人，哈，这这是一个很复杂的一个一个互相的彼此的需要的一种投射。然后这是一个很长的镜头，我记得这个演员。我总体来讲，我觉得这个表演不是很、不是很 powerful， 不是很强。嗯，很长的一个镜头，但是我觉得，哎呀，还差的差一点点意思。也许这就是导演想要的吗？嗯。哎，总之两个人最后相拥的这种互相依偎，也是节奏有一点点。最后你看，还要再切一个正面镜头，再切一个大全景。然后这个镜头其实作用除了交代环境之外，可能有一个小小的微妙的表达是说天越来越亮了哈。大大家能看出来这种云云过去之后露出来一些光亮的变化吗？然后下一个镜头又是一个空镜头，这个小车在这儿也是只是要微妙的表达。你看天光照进来了，非常非常缓慢。如果你不不用这样的脱移速度看的话，你都觉得这个镜头没有任何的变化。也许是导演很微妙的告诉大家，就说生命的变化就是有时候很缓慢，但是过去之后再看很明显吗？我就总体来讲觉得不是特别有效。然后最后的这场舞台的公演的这个戏的时候。家福又要去挑战那一场极其难难演，让他曾经崩溃的过的那场戏，然后他真的又濒临崩溃了。但是这个时候，他的同僚给他的鼓励也好啊，然后他自己的内心成长也好，以至于说他还没有完全垮掉，他挺过来了哈。这一次，然后通过休息室的其他演员的这种呃互动和看电视，然后再引到现场，最后。万尼亚舅舅的最后一幕戏，索尼啊，用用那种有名的借托词啊，给他讲下来，然后让人觉得非常震撼。这时候，当然杜立在这儿看，然后这个这个是他们那个行政的那个女工作人员，嗯，其实就说我们我刚才讲到说，他们要面临的。自己的两个问题，一个是怨恨，一个是内疚，哈，这两个东西相对应的解决的方法，对应怨恨的叫饶恕，对不对？你就是得原谅别人呐、啊，但是原谅别人得有一个能够给你这样饶恕的力量的东西，这个力量。是不是能从自己来？这是一个非常需要去自己想的一个事情。另外一个，内疚，内疚是对自己做错的事情，对自己的罪的一种不原谅，对不对？解决的方法是什么呢？就是认罪嘛。所以，饶恕、认罪，这其实是基督教的最核心的两个。怎么说？不能说是他的教育，而是说基本的一个人生的态度的应用层面，就是你怨恨，你想办法饶恕，然后这个饶恕的力量，你要想知道得从哪里来，然后你面对自己，你要知道谁也许已经给你付上代价，以至于说你可以不用去继续去内疚。班尼亚舅舅》里头，契科夫写到最后，其实也是一样。最后，他们要面对的是一个什么样的力量？是 "In the great beyond, we will say to him"， 哈，这是一个大写的 him， 这是上帝嘛？在未来的时候，我们见到上帝的时候，会跟他讲，我们在地上所所受的苦，我们所哭泣的日子，哈，我们所受到的苦难的生活。然后上帝会怜悯我们的，这是 Sonia 对上帝的一个想象，这不是上帝的真相哈，但是是一个在万尼亚舅舅里头非常具有软弱、虚弱的，看似虚弱但非常有力量的一个角色的一个表达。然后他，然后你与我，我们就最后看到那样的一个光明奇妙。入光明，尽奇妙哈、啊！然后在我们眼前梦，梦梦幻般的生活。因为那个时候，为什么能会有梦幻生活？为什么会有喜乐欢心呢？为什么会有我们脸上的微笑呢？因为那个时候，你与上帝同在了。上帝如果是至善的话，上帝如果是那个光明的话，你在那就是说，天堂没有悲伤，也没有眼泪嘛。这个。戏剧就是这样结束的，然后你在那个时候就安息了，安息这也是人对天堂的一个想象嘛。然后经过家福自己经过了这样的一场承担起自己角色的努力之后，他，在故事里至少就重获自由了，对不对？然后。掌声响起，灯光灭掉，再一转场景，哇塞，来到韩国了！啊，其实这最后一场戏还是蛮重要的哈。大家再耐心一点，已经讲了五十多分钟了，再耐心一点。在韩国超市里头，问他，你要不要积分？哈，要不要积分？啥意思？你到底是过路的，还是在这儿居住的？杜丽是要在这儿居住，来到韩国居住吗？还是说这只是他人生当中的一个驿站呢？他说啥？不用了，我还在路上。杜立不会再卡在广岛了。他不不会只卡在我父亲在哪里，我是谁，我从哪里来，我搞清楚了。我现在往哪里去，可能就是上一场那个戏剧的结果哈。我要往上帝那里去了，反正就是过你的生活呗。然后你要有这个希望，对不对？你不能说，哎呀，我这个人生这么苦，我我什么都不是，那我还有什么希望呢？就和说家福有什么希望呢？如果就这种生活过下去，你总得有一个超越的东西哈，这个超越的力量。然后我们看看啊 ，OK， 这个小车怎么也换了一个韩国牌照？这谁的车吗？这这当然是家福的车哈、啊，这个我觉得毫无疑问，这个东西有人说啊不一定怎么怎么其他的可能性，这就是家福的车。家福原来的这样的一个心理负担的符号，现在已经离家福而去了。这个负担对他来说卸下来说，但是对别人来说可以是一个有用的一个祝福呀。杜立是可以用这个东西的，它就是一个东西而已啊。原来的那些附加在这个小车上的那些沉重的东西已经挪开了。家福已经离开了他的负担，然后呢？杜丽还没完呢。往车上一看，哟，还狗呢哈，还狗呢。这狗什么时候出现过呀？在永苏和永鹅的家里头，对不对？这人家那两个恩爱的、没孩子的家庭，为为什么没孩子？因为永鹅小产了，然后他们可能以后再也没有办法有孩子了。同样没有孩子的是谁呢？家福和因家福和因受到的打击，就是因为没有孩子，但是他们没有养个狗。我不是说养狗是一个解决的方法，而是说我们看到了在生活的态度之上，咏鹅和咏苏，他们对待其他人的态度，对待生活、对待工作态度，然后家里头有狗的这样的一种状态，他们所表现的那种美善和对生活的希冀是真实的，对吧？杜丽在那一场晚餐的时候，他听到别人家福夸他的时候，他就离开桌子去抚摸那个狗的时候，他看到这个家里头所带来的这个积极正面的希望的力量，以至于家福这样从来不夸别人的人，能在他人家这样的一个环境中突然对他说啊，这是最好的司机哈，我我真是觉得太好了。那个狗也是一个符号哈、啊，这个狗是那个希望和爱的那个符号。然后，杜丽就带着一个有爱的这样的一个态度，继续他的人生了。然后摘了口罩，这是疫情嘛？这肯定是疫情的时候啊，所有的人都戴口罩，在韩国疫情的时候，然后摘掉口罩的时候，我们看到他脸上的疤。没有了，他本来这个疤是他内心当中的那个内疚，对不对？杜丽也放下了对自己的这个内疚的东西。他在他当时选择，那个选择也无所谓对和错，因为很多的事情发生也不是他，也不是他让地震来的。他能不能真正救出来他妈也不确定，那只是自己的内心在衡量爱别人和恨别人的这样的一个选择上。然后这个东西是可以变化的。你今天还恨人的时候，其实你要想到，不是，也许不是因为那个人可恨，而是因为你选择了恨他嘛。然后他放下了这样的一个对别人的怨恨和对自己的内疚之后，自己也就疗愈了。然后这个狗狗，哎呀，非常可爱的看着镜头，看着前方。不知道去哪里，你去你你的人生往哪里去，你知道吗？没有人知道啊。圣经上讲说，亚伯拉罕神上帝说：“你离开这个地方吧，离开你的父亲，离开你的本家，走出去，去哪儿不知道，没跟他说啊，只是跟他讲说，呀，你会成为多国的人多人的祝福哈、啊，后代的祝福因你而出。”这是我对这个电影的。很个人化的一个解读，希望你喜欢，也强烈的推荐你们去有兴趣看一下我的《冰雪暴》解读系列哈。科恩兄弟的《冰雪暴》这个电影是我认为影史上最伟大的电影之一，是我个人最爱的电影，绝对排前五名的电影。我在那个电影的一个解读做了二十四期的场，按照场景的一个解读。如果你有兴趣的话，真的，我我我真的认为那个东西有可能会改变你看电影的一种习惯和方式。我不是说那样电影是必须得那样看的，我只是跟大家提一下，就是电影可以那样看。然后我也不觉得说它只是关于电影的，更希望的是说那样电影中包含的可能的信息对你的人生是有启发的。再次提醒，订阅我的频道，推荐给你的朋友。再见。